0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الواحد والخمسين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الخامسة والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أيها الأخوة الكرام، كلمة يريد دقيقة جدا، هناك من أساء فهمها فكل معصية يرتكبها الإنسان تعزى عند الجهلة إلى أن الله أراد له هذه المعصية وهذا سوء ظن بالله وقد عاب الله على بعض الناس سوء ظنهم به الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إذاً أحد الأسباب المهلكة سوء الظن بالله وحسن الظن بالله ثمن الجنة وحسن الظن بالله دليل معرفته لكن ما معنى كلمة يريد؟ أولاً أيها الأخوة لا يليق ولا يقبل في ألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لكن الإرادة هنا بمعنى سمح، عبر العلماء علماء العقيدة عن هذه الحقيقة بأنه أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى، يعني إذا وقعت جريمة أو وقع اختلاس أو وقعت جريمة زنا لولا أن الله سمح لها أن تقع لما وقعت لكنه سمح لها لحكمة بالغة مع أنه لم يأمر بالذي وقع ولم يرضى الذي وقع لم يأمر ولم يرضى ما المعنى الدقيق؟ الإنسان مخير هويته كائن مخير جميع الكائنات مسيرة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فالإنسان والجن مخيرون وما سوى ذلك مسيرون لذلك لا يقع الفساد إلا من كائن مخير أوضعت فيه الشهوات فتحرك بدافع من شهواته من دون هدى من الله ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله يعني سياره لها محرك قوي وفي طريق ينبغي ان تبقى عليه وفي مقود بيد السائق السائق شرب الخمره فقد الوعي تفلت منه المقود وقع في الوادي هذا الذي حصل تماما السيارة في محرك والمحرك يندفع بها بسرعة عالية والطريق واضح المعالم لكن الذي يقود هذه المركبة خالف النظام وشرب الخمر فغاب عن الوعي وتفلت منه المقود وقع في الوادي إذاً ما الشر الشر كائن متميز استفاه الله من بين كل الخلائق إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان قال أنا لها يا رب لكنه تخاذل في حملها واتبع شهوته وعمي بصره وصمت أذنه فوقع في متاهة وهلك، إذاً الله عز وجل أراد بمعنى أن هذا الكائن هويته مخير، فإذا اختار شيئاً وأصر عليه نبهه الله، لفت نظره، أسمعه كلاماً، نصحه إنسان، قرأ مقالة رأى عبرة رأى قصة أصر على هذه الشهوة يبدو من الحكمة البالغة أن تخرج هذه الشهوة من نفسه يسمح له أن يقع في هذه الشهوة ولكن ليس على حساب أحد والكلام دقيق الله عز وجل بنسق معنى بنسق أي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني إنسان اختار أن يسرق وأصر على هذا الاختيار وجاء من يحذره بقي مصرا وأصبحت هذه الشهوة حجابا بينه وبين الله لابد من أن تخرج هذه الشهوة يسمح الله أن يسرق لكن على من تكون سريقة ماله حكمة له ومعالجة وتنبيها وتاديبا لذلك الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه وأوضح آية إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يصرعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استرعفوا في الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وجنودهما مِنْهُمْ كانوا يَحْذَرُونَ إذاً الإنسان مخير ولكن لا يستطيع أن يصب اختياره على من يشاء مخير لا على حساب أحد مخير بتنسيق الله عز وجل إذاً معنى أراد أي لحكمة بالغة 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 سمح الله للإنسان الذي منحه حرية الاختيار أن يفعل ما يختار أن يفعل ما يختار لا على من يختار ولكن على من يختاره الله الظالم سوط الله ينتقم به ثم ينتقم منه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون إذا قلت أراد الله لهذه السرقة أن تقع أي لأن الذي أراد السرقة إنسان وهو مخير والاختيار علة تكليفه كلف ومع أنه كلف أعطي الإختيار لكن لا يصب اختياره على من يشاء قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يعني يجب أن تعتقد عدالة مطلقة وحكمة مطلقة فالذي وقع أراده الله لهذا قالوا لكل واقع حكمة وقد يكون الموقع مجرما أحداث أيلول وقعت سمح الله لها أن تقع أي أراد الله أن تقع لحكمة بالغة بالغة نعرفها أو قد نعرفها بعد حين اجتياح بعض البلاد الإسلامية سمح الله به لحكمة بالغة بالغة نعرفها الآن أو بعد حين لكن لأن الشيء وقع أراده الله وإذا أراد الله شيئاً وقع أراد بمعنى سمحه فإذا كان الذي وقع شرا نقول سمح ولم يأمر، سمح ولم يرضى، هذا معنى كلمة الإرادة، الله عز وجل يريد الخير لكن يسمح لاختيار الإنسان أن يقع تفريغا لقلبه من هذه الشهوة كي يكون قريباً من التوبة بعدها أما الهداية فهذا الموضوع أيها الإخوة يعني خاض فيه الناس كثيراً هناك موقفان متطرفان تأباهما العقيدة السليمة موقف الأول كلما رأيت إنساناً ضالاً تقول لم يأذن الله له بالهدى وإذا عاتبت إنساناً ضالاً يقول لك لم يهدن الله بعد لم تأتي الهداية، يرتاح من المسؤولية، يفعل ما يشتهي بأعلى درجة من الاختيار وهو يعلم علم اليقين أنه مخير وأنه ما فعل الذي فعله إلا باختياره ومع ذلك إذا عاتبته على تقصيره في أداء العبادات أو في الطاعات يقول لك لم يأذن الله لي أن أهتدي هدايتي بيد الله هذا فهم متطرف وفهم جبري وما شل الامه الاسلاميه في اواخر عصورها الا بهذه العقيده الجبريه لماذا شربت الخمر جاءوا بشارب خمر لسيدنا عمر قال ان الله قدر علي ذلك شيء قديم معنا الانسان دائما يميل الى ان يعزي خطاه الى الله طالب لم يدرس فلم ينجح طمنا والله الله ما أذن ما لي ترتيب سيده ما أذن لي هو أكبر كسول لم يدرس ولم يداوم ولم يقرأ في النهاية يقول لك إن الله لم يأذن لي أن أنجح وهكذا يعني صفقة خاسرة بضاعة كاسد يقول ما في جبر لما لم تقل؟ لم تحسن شراء البضاعة لم تحسن الدراسة في السوق لم تدرس التكاليف لم تدرس المنافسة لم تدرس النوعية أهملت البحث في النوعية والمنافسة والجدوى والربح والأسعار واشتريت متواكلا على الله وبعدين الله ما اذن أن تجبر هذا ترتيب سيدك هذا من الدجل الذي لا يرضي الله عز وجل، لا يمكن أن يكون القضاء والقدر تفسيراً لكسل الإنسان، ولتقصيره، ولعدم أخذه بالأسباب، إذاً الهدى أول فكرة أساسية قال الله تعالى: إن علينا للهدى، هداية الإنسان ألزم الله ذاته العلية بها وإن أتت كلمة على قبل نفض الجلالة فمعنى ذلك أن الله ألزم ذاته العلية بها إن علينا للهدى هداية العباد على الله عز وجل وعلى الله قصب السبيل أي وعلى الله تبيان سبيل القفض في هداية إلى الأهداف، وفي هداية إلى الوسائل. إن علينا للهدى، الأهداف. وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان سبيل القصد. الآن ليس عليك هداهم، معنى آخر. معنى ذلك أن أحدا من البشر لا يستطيع أن يهدي واحدا من البشر. لأن البشر مخيرون. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، ما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بوكيل، أي أن الناس مخيرون، والنبي وظيفته التبليغ فقط، لكن في آية ثانية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني فحوى دعوتك إلى الصراط المستقيم هداية كاملة مطلقة في كمالها لمن اختارها فحوى الدعوة هداية صحيحة كاملة مطلقة أما موقف الناس منها بحسب اختيارهم يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام عاصره أبو بكر رضي الله عنه تارى الهداية على يد النبي أما عمه أبو لهب لم يختر الهداية ما اختار الدليل إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر المعنى الأول أن الهداية كفحوى كدلالة كبيان كتوضيح كمعجزات، كأدلة، كآيات كونية، تكوينية قرآنية، الهداية كمضمون على الله الله عز وجل هدى العباد أي أبلغ العبادة الحق أول فكرة يعني الله تولى إرسال الرسل وإنزال الكتب نصب الآيات في الكون كل شيء في الكون يدل عليه. الآن هيا لك ملكا يرهمك الخير، وهيا لك شيطانا يحركك تتحرك. واحد يدعوك إلى الشر من أجل التحريك، واحد يدعوك إلى الخير من أجل الخير. وفي أشخاص. وفي معالجات، وفي افعال، وفي هموم، وفي مصائب، وفي احزان، كل ما يسوقه الله للانسان من اجل هدايته، بدءا من الكون، من اياته الكونيه، ومن اياته التكوينيه افعاله، ومن انبيائه ورسله، والدعاة الصادقين الذين سمح الله لهم ان ينطقوا بالحق، ومن افعاله، ومن التربية النفسية التي يرسلها الله للإنسان، إن علينا للهدى الهداية من عند الله، الآن موقف الإنسان منها إما أن يقبلها وإما أن يرفضها لأنه مخير، الآن ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بعد أن تولى الله هداية الخلق موقف الإنسان من هذه الهداية إما الاستجابة أو عدم الاستجابة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الهداية الأولى أن الله تولى الهداية بنفسه تولى نشر الحق تولى إنزال الكتب تولى تكليف الأنبياء تولى معونة الدعاة إلى الله تولى التربية النفسية تولى إرسال الأدوية والمفائد يعني كل ألوان الهداية من عند الله الهداية الأولى بداية البيان والتوضيح، هذا على الله عز وجل، الكون، العقل، الفطرة، الكتب السماوية، الأنبياء، الرسل، المصائب، التربية النفسية، الحوادث، كل شيء تراه عينك من أجل أن تهتدي إلى الله، هذه على الله تولاها الله عز وجل الدليل إن علينا للهدى الآن أنت مخير لك أن تستجيب أو أن لا تستجيب إن استجبت في هداية ثانية فأما ثمود فهديناهم لم يستجيبوا فاستحبوا العمى على الهدى الفتية فتية أهل الكاف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الهدى الثاني هداية التوفيق الهدى الأول هداية البيان والتعريف الإنسان قبل هذه الهداية يا رب أعني يا رب نور قلبي يا رب فهمني هذا الكتاب يا رب ألهمني العمل الصالح بعد أن قبل الإنسان دعوة الله عز وجل من خلال أنبيائه أو رسله أو كتبه أو الدعاة إلى الله قبل الدعوة في هداية ثانية هداية التوفيق، الآن الله عز وجل بيختر لك أفضل زوجة تعينك على بلوغ الجنة بيختر لك أفضل مهنة تعينك على دخول الجنة بيختر لك مهنة فيها دخل جيد لكن فيها وقت معقول تطلب العلم هذا كله بتقدير الله عز وجل أنت حينما قبلت دعوة الله عز وجل الآن الله عز وجل كل شؤونك يوفقك إلى ما يحقق هدفك فأمور المؤمن التفصيلية بدءاً من صحته إلى زواجه إلى عمله إلى مكانته هذه كلها معون من الله عز وجل أوضح شيء إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أي هدى التوفيق تماما أنت في طريقك إلى حلب والطريق ليس فيه لافتات إطلاقا افتراضا وأنت أمام طريقين متشابهين من أين تذهب يقف رجل أمام هذا المفرق تسأله من أين حلب؟ يقول لك من الطريق الأيمن تقول له جزاك الله خيراً فما دمت قبلت دلالته يقول لك انتظر في منعطف خطر بعد حين وفي تحويله بعد ثلاث كيلومتر وفي دورية جمارك انتبه بعد حين لما أنت قبلت دلالته أعطاك التفاصيل إلى آخره لو أنك سألت هذا الإنسان قال لك الطريق إلى حلب هو الطريق الأيمن قلت له أنت كذاب هل بالإمكان أن يقدم لك التفاصيل هذه الضلالة يضل من يشاء لأن هذا الإنسان رفض دعوة الله كلياً، إذاً رفض التوفيق إليها، رفض التفاصيل، رفض البيان التفصيلي، كله وقف. ما دمت رفضت دعوته أصلاً، إذاً لن تجد التفاصيل التي تعينك على الهداية، رفضت طريق الهداية كله أنت. لذلك في هداية بيان، هذه على الله. وحتى أطمئنكم. لو أن في الإنسان مسقال ذرة من خير الله عز وجل يسمعه الحق الدليل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه هذه آية مسكتة لو في بالإنسان واحد بالمليار من خير لابد من أن يسمعه الحق يعني إنسان يعيش في أقصى مدينة في أمريكا والمدينة غارقة في الانحلال، وفي واحد يعني في بقلبه رغبة بالهداية، بيدخل الجيش وبينضم إلى القوات الأمريكية الذهاب إلى الخليج مثلاً، وبيسكن جنب واحد مؤمن طليق باللغة الإنجليزية وبيتحاوروا بيهتدي عن طريقه، بيرجع مسلم، يعني لمجرد أن ينطوي قلبك على طلب للهداية الله بيتولاك إن علينا للهدى ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم أما لو أن الله أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون والله مرة التقيت مع مندوب شركة حدثته قليلاً عن الله عز وجل ما إن بدأت بالحديث هو من حتى قال لي: هذه الموضوعات لا تعنيني اطلاقا ولا اعبأ بها ولا ابالي بها، لا يعنيني الا امراه جميله، ومنزل واسع، وسياره فارهه، ما تذوقت في حياتي هذه الايه كما تذوقتها بعد سماع كلامه، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اذا أول هداية هداية البيان المضمون الفحوى هذه على الله أنت مخير إن قبلتها زادك هدى جاءت هداية ثانية اسمها هداية التوفيق وإن رفضتها حجبت عنك التفصيلات وهذا معنى الضلالة يهدي من يشاء ويضل من يشاء عرضنا عليك الحق إن قبلته هناك آلاف النصائح وآلاف التوضيحات وآلاف التفسيرات رفضته أسكتنا فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام هل الله عز وجل لأنه فطرك برمجك التعبير الحديثي ولفك جبلك على الحق فأي أمر إلهي يتوافق مع فطرتك ترتاح، يعني مركبة موديل 2006 مصممة أعلى تصميم، أردت أن تركبها في الوعر، صخور وأكمات وتراب ورمل، طبعاً حتلاقي أصوات وتكسير وبطء، طبعاً، فلما نقلتها إلى الطريق المعبد كشفت ميزاتها ارتاحت وريحتك. فهذه المركبة مصممة للطريق المعبد أنت مصمم لا تسعد ولا تطمئن إلا إذا أطعت الله عز وجل فإذا عصيته باختلت توازنك تصير عنيف غير منطقي بتكيل بمئة مكيال ردود فعلة قاسية جدا أسوأ زوج أسوأ عامل أسوأ موظف أسوأ مدير عام عندك خلل بالتوازن الداخلي، إنه لما عصيت الله عز وجل فطرتك انخدشت، معك كآبة، معك سوداوية، معك سوء ظن، معك عداوة وبغضاء، تصرفات حمقاء، والله الذي نراه في العالم من حمق، والله يكشفه طفل المسلم قد ما في حمق بالعالم، من البعد عن الله عز وجل، إذا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لانه منهج الله عز وجل متوافق مع الفطره، والله عز وجل يعني في شيء دقيق جدا قلبك بيده، قال النبي الكريم عليه اتم الصلاه والتسليم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، لماذا؟ يعني انت حينما تختار الخير يملا الله قلب قلبك طمأنينة وسعادة. وتفاؤلاً وشجاعةً وأمناً تدخل بعالم آخر لا تعرفه سابقاً تقول أنا أسعد الناس والله قال لي واحد بعد أن أدى الحج قال لي والله ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني طبعاً لحى حالة ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني فأنت بشكل آلي لما بطيع الله عز وجل تسعد وتطمئن وتستقر وتحس بالأمن والراحة والسكينة والطمأنينة هي يشرح صدره تحصيل حاصل ومن يرد أن يضله إذا قال له أنت كذاب لمن يقف على مفترق الطرق طبعاً سكت ما بقى فيه يحكي كل المعلومات المفيدة أغلقت عنه تحذيراً له هون النقطة الدقيقة لماذا قلوبنا بين اصبعين اصابع الرحمن لماذا قلوبنا بين اصبعين من اصابع الرحمن حتى يعيننا على الخير وحتى يحذرنا من الشر اذا انت اردت التوبه بتحس براحه ما بتوصف واذا اردت عمل لا يرضي الله بتحس بضيق كتاه تتمزق انسان غير طبيعي الانسان بيصير شرس اذا فعل شرا انقطع عن الله عاد فطرته فطرته عذبته بالكآبه والضيق والوسواس وسوء الظن والتشاؤم والياس فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء معنى يريد الله هل الانسان اراد ولأنه مخير الله سمح له أن يفعل ما يريد هذا معنى ومن يرد؟ الآية دقيقة جدا معنى من يرد الله أن يهديه الإنسان أراد الهدى لما أراد الهدى ولأنه مخير ولأن الأمر بيد الله سمح الله أن يتدي فلما قبل الهدى أعطاه تفاصيل كثيرة جدا هذه الهداية الثانية والإنسان الآخر رفض الهدى حجب عنه التفاصيل ومن يرد أن يضله يعني هو الإنسان أراد الضلال ولأنه مخير سمح الله له أن يضل الآن في آية توضح ذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال العلماء إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري بالضبط الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري كيف؟ طالب الجامعة، لم يداوم، لم يؤدي الامتحان جاءوا إنزار، تلو الإنزار عشر إنزارات لم يجب على هذه الإنزارات صدر قرار بترقيم قيده يعني إرادة الجامعة فصله لأنه أصر على ترك الجامعة فإرادة الجامعة تجسيد لإرادته معنى دقيق، معنى يرد أن يضله لأن الإنسان اختار الضلال ولأن الفعل بيد الله سمح الله له أن يحقق اختياره يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وهذه الآية من آيات الإعجاز العلمي لأنه ما عرفنا ضيق الصدر مع الصعود في طبقات الجو العليا إلا في العصر الأخير قبل 25 عام أو 30 عام اما 1400 عام هذه الايه ما معناها؟ طبعا الانسان لما بيصعد بيشعر بضيق صدر واحيانا يخرج الدم من فمه واذنيه، لكن الطائرات التي نركبها تضخ بالهواء ثمانيه امثال حجمها حتى يكون الضغط على ارتفاع ألف قدم مساوي للضغط في الارض وحينما يفسد جهاز ضغط الهواء يجب أن تهبط خبوطا اضطراريا ولو فوق البحر وإلا يموت الركاب ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرس على الذين لا يؤمنون الهداية من الله هداية البيان والتوضيح والكون والعقل والفطرة والانبياء والرسل والكتب والدعاة والمعالجات والمصائب والمعالجة النفسية والرؤى، هي كلها تربية إلهية، هي على الله، إن علينا للهدى، أنت مخير، إن اخترت الهدى جاء جاءتك هداية ثانية، هداية التفاصيل والتوفيق، وإن اختار الإنسان الضلال وأصر عليه سمح الله به لأنه مخير منعت عنه التفاصيل والوسائل الآن في هداية ثالثة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم هداية هداية بيان وهداية توفيق وهداية جزاء إلى الجنة فضل سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها، قال في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أيها الأخوة الكرام، لماذا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لصالح الإنسان. إذا اتخذت قرارا سليما بالتوبة والاستقامة يمتلئ القلب عادةً وطمأنينة وثقة ورضا وأمنا وبشرا وإذا اتخذ الإنسان قرارا خاطئا بارتكاب المعاصي والآثام يمتلئ القلب خوفا وضعفا وتضعضعا وتشاؤما وإحباطا بكافأك الله على القرار الصحيح بسعادة وبحذرك الله بعد أن تتخذ القرار الخاطئ بشقاء، ومعنى يريد الله أن يضله يعني هو عرض عليه الحق فرفضه، حجبت عنه التفاصيل، ولأنه مخير سمح له أن يفعل ما يريد، هو مخير، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني الإيمان يرفع الإنسان إلى أعلى عليين، والبعد عن الله عز وجل كأن الإنسان عليه نجاسات، أنت تصور إنسان دخل للحمام واغتسل، وتطيب، وتعطر، ولبس ثياباً نظيفة، ومشى في الطريق، فإذا في بركة مياه آسنة، مياه مالحة، مياه سوداء، وفيها أناس يغوصون ويضحكون ويلعبون، والمياه السوداء عند أنوفهم وفوق رؤوسهم هم غارقون في ملذاتهم هذا الذي اغتسل وتطيب وتعطر وارتدى أجمل الثياب يتمنى أن يكون معه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ الأمور كلها واضحة والله الأمور واضحة كالشمس الآن وآتاني منه رحمة فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون والله ايها الاخوه ينطوي المؤمن على سعاده لو وزعت على اهل بلد لكفتهم ينطوي على شعور بالامن شعور بالرضا شعور بالقرب من الله ينطوي على شعور انه في ظل الله وانه في رعاية الله وفي حفظ الله وفي توفيق الله وفي تأييد الله وفي نصر الله، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ أشياء دقيقة جدا، هذه الآية أيها الأخوة من أدق الآيات، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الريس على الذين لا يؤمنون والحمد لله رب العالمين